1: 教学者与研究者，爱好者与评论者，与我们一起观察和反思当代社会的艺术创作与文化生态
0: 。
1: 大家好，欢迎来到后浪剧场。我是小树，我们这期的嘉宾依然是冯文娟老师。我们接着听他聊聊老一辈电影人赵丹、黄宗英的故事，聊一聊，请你记住我这部电影的幕后故事。关于赵丹和黄宗英，我简单的补充一点。呃，赵丹是，嗯，在一九四九年之前，他曾经被誉为电影皇帝。呃，建国之后呢，又被选为二十二大明星之一，是一位艺术生命比较长，而且表演风格非常独特的演员。黄宗英呢，呃，是一位从二十世纪四十年代成长起来的演员，后来又开始写作。他们家可谓是演艺家庭了，用他自己的话说叫“卖艺人家”。他哥哥黄宗江是。编剧和演员弟弟黄宗洛则是北京人艺的话剧演员。好，我们接着听冯老师来跟我们一起聊天。赵丹他有一个特质，就是他本人是特别乐天的嘛，嗯、他身上有一种特别天真烂漫的东西，就那个是，<笑>嗯，再加上黄宗英老师，他也是一个非常。浪漫幻想主义者，因为他在书里头经常提，嗯、就是他和赵丹都是，人戏不分，戏梦不分，还有什么戏和生活不分，嗯、就是对，等于是一个都偏浪漫主义，嗯、真的是。所以我我读过的就是一个特别大的感受是，觉得他们的确那会儿苦穷，三十、嗯、年代是三十年代的苦的。苦的样就明明都成了成角了，成大明星了，但可能吃了上顿没下顿，就是这种苦。然后呢，那进新中国成立后，又是另一番苦，对。但他们从来没有忘记去创造快乐这件事情。而且他们这个家庭总是大部分时间是充满了。欢声笑语，以及人和人之间这种温情，嗯嗯、再加上他们家不是还收养了周旋的两个孩子吗？嗯嗯嗯、对，是一个大家庭。嗯
2: 、<笑>就觉得很幸福。他们的那种幸福其实是特别，嗯、是特别难做到的，
1: 但,但其实又特别
2: 简单，对吧？<笑>我觉得是真难，<那>是首先。就是我，比方我现在看到一个人的谈吐，他很笃定，他嗯，我都觉得那是一种幸福，嗯、因为他他对自己的观点他有自信，嗯，我觉得只有自信的人，他才能知道特别确定，我去选一个什么样的生活，嗯、我选一个什么样的伴侣，嗯，我选一个什么样的职业，嗯、当他这些东西都确定之后，他才有那种勇往直前的心、嗯、去做这个事儿。现在就是。不知道，好像有人说读书能带给力量啊。<笑>就导演，就是彭小莲导演，经常跟我说：“你要读书，你要读书。”嗯，他天天这这个话是他特别头来跟我说的就是经常会给我发信息说：“嗯、你现在的女演员，你要读书什么？”就他会经常鞭策我，嗯。嗯就有时候我作为孩子，我也会逆反，我说怎么老要读书？嗯、<笑>但是想想，真的，你不读，你读书是获得那种力量，尤其读到一本好书的时候，嗯、就像看到一本一部好电影，嗯，他会莫名的给你一一股力量，你在睡觉的时候都很兴奋，嗯，说我要怎么怎么样，我要成为什么样的人。嗯、当然，这个东西是很容易被别的东西就给你冲跑了的，嗯、不会一直。但是，所以我们就更需要一直有这种精神的力量，嗯、精神的食粮，不停的去、嗯。去让我们认清自己想成为什么样的人，只有这样之后，你才能生活的幸福。嗯，因为你知道幸福是在哪里吗？<笑>然后，哦，你这说这个说到这个精神
1: 的食粮，就黄宗英老师在这个《贫女的嫁妆》里头，他有提到一句，他他不是后来就是有演员转型做了作家嘛？他有担忧过自己会不会有这个灵感枯竭的时候。嗯、他后来发现，我只要保持阅读。就是坚持这个习惯，嗯，就不会不用担心。对，哎<笑>，那你们就是偷着去看黄老师的时候，他当时还能正常的跟你们交流吧
2: ？其实一两句吧，
1: 啊、哦呃，一两很少
2: ，对。但是他认识彭导，啊、嗯，他他，对，他就说你们不要来，那个都忙，就是、嗯、可能也就这两句吧
1: 。啊、哦，嗯、有跟您说话吗？
2: 说了，导演说：“我这是我们那个电影的那个主角，他就会笑，嗯嗯嗯，就是笑一笑，嗯嗯,嗯，然后他知道了，然后说这个电影你也要来演啊？就是导演会跟他说，他就说，就是他想说话，他想说，就是可能我我我现在还能演吗？就是他有这种顾虑，他的小保姆就会说，哎，那个。”黄奶奶还一直一直惦记着一个电影什么时候拍呢？因为你跟她说完，她还就是念叨，嗯哦、就是她会这样。但是她其实你在跟她聊天的时候，嗯、她有很多话想说，嗯，不是太能表达。嗯哎呀，嗯、
1: 这个也挺痛苦的。嗯，这等于心里有失去了表现工具。嗯、
2: <笑>是他之前说是我去之前还还能写字，嗯、还能记录，后来就是也不写了。哦、嗯，就是看完书就是看书，仅是、哦、看书。反正我见他，我就觉得他那个状态，让我觉得不像一个九十多岁的老人、嗯。他他那个精气神儿，嗯，我觉得一个人的精神还在，嗯，他心还向上的，这个特别挺触动我的。嗯、我觉得能、嗯、能活成那样，是个神话了吧？
1: 是的。嗯、说到这儿，我说一个插曲啊，就我前阶段就我们这个节目采访的那个九十三岁的沙漠老师。然后沙曼老师和黄宗英老师是闺蜜、好朋友， oh. 对，她在节目里也有提到黄宗英老师。哦， oh. 沙曼老师也是那个精气神特好，就跟那个那小姑娘似的。Oh. 我我去采访她的时候，临走的时候，就她对我是恋恋不舍，握手、拥抱、贴面，就各来一方，然后就还给我留了电话号码什么的。嗯，所以。<笑>录完节目，我走了以后，特别想他，就是有一种，就是咱们不是那个幼儿园或者幼儿园之前，经常比如说你可能遇到一个小小朋友，跟他玩的特好，但黄昏了，你们得分开，各回各家，就那种留恋感，让我就是很心动，又觉得特美好。<笑>我先跟咱们听众交代一下，咱们这部电影里头那个冯老师其实演这个角色，就是是一个当代女孩，当代的上海女孩。但是他因为一次意外的机会看到了黄宗英老师的照片嗯，然后是，就是电影里头就出现了由您来扮演的黄宗英，是吧？您跟黄宗英老师还实现了这种时空的对话，嗯。但我想我的问题是说，就是您这个角色其实。嗯，在从心理层面来看，在整部电影里头是有好几个阶段的。嗯、从一出场是一个特时髦，就是那种现在那种特时髦，但其实都是假的，对吧？嗯、特时髦一女孩，到慢慢的就是在一个，当你遇到一个特踏实的男孩之后，你自己的那些所有的面具都慢慢的拆下来，把自己最本真的一面露出来，然后你又在那个男孩的。秘密放映室里头看到了黄宗英老师的，一个照片、嗯、然后您跟他实现了精神上的对话，甚至扮演了他。嗯、就这些阶段，就是嗯，作为演员来说，您是怎么把握这个就不同阶段人物的这个外物的造型，包括就是他台词和动作的行为方式、嗯、风格？嗯，嗯
2: <笑>其实是我觉得造<咳>造型什么的就。不用我多说，因为这是导演定的。嗯嗯，不管衣服啊还是发型啊，什么都是导演定的。嗯
1: ,
2: 嗯，我看这个剧本，我的感受是，这个女孩遇到的问题是很多女孩，就是这个年纪的人都会遇到的问题。嗯，嗯所以这就是一个成长的那个探索吧。对，嗯，包括她一开始就是穿的那个淘宝的。<笑>高跟鞋，呃，穿那小裙子。其实说真的，从我的审美里，我是绝不会，我从没有，我的人生里没有这样的阶段。嗯、我没有过。嗯，去看《小时代》，然后去 copy 人家。嗯，那我就在想，他为什么会这样做？跟我自己相相相，就是来来聊我自己啊。嗯、我的成长经历就是，我读高中的时候，我成绩其实挺一般的。嗯、就是学习吧，你死学也学不到什么样的程度那种。<笑>但是也不是不好，因为我还挺努力的，嗯、你知道，就是很中中不溜的那种。嗯、然后突然有一天，我就有一个念想，我说：“哎，那我我妈就跟我说你，你你要能考上个本科三本，我就知足；你要考不上呢，<笑>上个大专就学个技术，就是这种，你知道吧？嗯、然后我突然听完这话之后吧，我就在想，我说我这一生要怎么过？嗯、我突然间脑子里就出现了一个版本，哦、我我的生我的人生会怎么样过？嗯我会想，我可能就是去做一个服务员， oh. 服务行业。然后，反正是我说啊，我要这样了吗？我要这样了吗？我我再问。然后我突然特别害怕。嗯、mm. ，我我想，那我怎么办呀？我我我不能这样啊！ Mm. 我我有没有别的办法？我学习不好，我有没有别的办法？嗯， mm. 我那会儿我就开始大量的在网上找那种特长生啊什么<笑>什么的，然后我就去学美术。嗯， mm. 我想。画画，但是美术你知道，都是很有天分的人，要么就是学了很多年的人去考大学。我那会儿已经高二了，哦、<笑>就几乎没可能。但是我还是去做了，嗯、跟我一些我有几个学美术的好朋友，我就跟他们去画画。但是我发现我连那个圆柱体都画不圆，<笑>就是画出来，我自己觉得还行。老师说你画的这是什么？就是感觉都走形了，嗯、就完全你是没有那种天分的。嗯、学了一个多月。嗯，也挺痛苦的。嗯，因为我也不喜欢。嗯，放弃了。这时候我知道了一个叫播音，一个叫表演啊。哦、然后是自己查的是吗？对，我自己查的嘛，嗯、就是大家都能从哪些方面去上大学。嗯，然后我就去学播音了。学播音学了一个月吧，有老师跟我说有个比赛，就是挺神奇的。<笑>这个故事也很长。嗯，有个比赛，就是说想让我去参加，还跟另外一个女孩一起。组成组合去参加比赛，然后我当时也是初生牛犊不怕虎，我就去了，去了还是来北京比赛。嗯，比赛完了之后拿了一个小奖哦，啊，拿了一个播音几等奖，反正是不是最好的奖，差不多的奖。然后就回去了，后来就开始说，我说我想上那个中国传媒大学学播音，获得了信心。当时就就有这种想法了啊，就已经有信心了。嗯。后来发现播音大学，你不光播音要好，你还要还要有特长。嗯，你特长完了吧？你文化课还要在四五百分左右。嗯，我心想，这样我不能兼顾啊！我要这段时间拿出来去学播音了，我这文化课本身就是一个半吊子，我说够呛能得四五百分。嗯，我就我这个时候我我觉得只有一条路了。嗯，就是筛选完之后只有表演这一条路了，哦、真的。我是这样。嗯。去学的表演，但是当当然中间有很多我父母死活也不同意啊，嗯、么这些东西啊，我就不说了。嗯嗯、我但我说回来，我这个经历，嗯，就是为什么说彩云让我我去理解他，我是从这儿突破的。嗯，我觉得那个时候我是我是觉得我人生不能这样。嗯、我知道我明确的知道我不想这样，我没有我不甘心，但是我又没有方法。嗯，我在撞。嗯嗯，嗯彩云就是在撞的这个过程中，<对>他不甘心他在一个小县城里做一个豫剧不呃越剧的这个演员。对。然后，
1: 所以他要他看到他的
2: 同伴什么的，他都觉得我们不应该是一个世界。他可能有一份向、嗯、就是向往大城市啊，<对>向往那种小小时代里面所呈现的那些东西的心。嗯、于是他就去做了。我觉得这个是挺。挺让人心疼的地方，嗯，就是他，他没有人能帮他，也没有人告诉他什么是对的，什么是错的，他他在摸索，对，包括他来了上海之后，他他去呃那个跟阿伟说，那个你带我去拍戏啊什么的，嗯、他都是在在做一一件，他就那么一根小细绳，嗯，他抓不着就没了，对他只能去抓，嗯，但是其实做的东西。他自己可能心里也特别不确定，他知道是无用功，嗯、但是他去做了，嗯嗯、包括他穿成那样，他想让别人觉得他是一个特时髦的人，<笑>其实很，你不觉得很滑稽吗？是，是很滑稽的，对对他他弄个假发，嗯、还弄长发飘飘的，嗯、染着头发，染着指甲，嗯、那个切粉切粉的粉指甲，<笑>就为这个东西。哎，穿穿的那个内衣也跟个那个什么，跟个壳一样的留在这儿，<笑>我都觉得那个视觉冲击性，嗯，可能如果看过电影的人会说，哎呀，怎么还有这样的女孩？她很憨，嗯、很傻，嗯，嗯很傻。她她用她最笨的方式在<对>在寻找生命的那个意义，这是我我我从这儿领会的这个人物，嗯，嗯然后包括到后面，嗯、呃，你说，呃，刚才说到是。跟阿伟的这个感情，一点一点对通过阿伟，然后又慢慢的卸下来。我是我是想说，他可能本身就是那样一个人，对，但是他不自信，嗯、于是他拿了一个壳儿套住自己，对，嗯、就是让自己看起来呃挺挺光鲜的，好像我能做演员，哎，嗯、我我这样弄、那个假发，我穿上《小时代》顾里同款的裙子，我是不是就变顾里了？嗯、就是他会知道，哦，明星是这样的。嗯嗯那我也想当演员，我不是想当明星吗？嗯，那我就学明星的样儿，我先穿出来。的，我觉得很多女女孩儿可能都有这种阶段，就不一定是方式是一样的，但是大家都有这种心理的过程，就是说我羡慕什么样的人生，我先去 copy 一下。嗯，我我没钱买，我不知道她那裙子什么牌子，我也不知道她那鞋是什么牌子，买个同款呗。我买个，我就淘宝顾里同款吧。对，就是我我觉得是很有那个共通性的。对，嗯嗯。然后后来他因为房东说你们外地人怎么怎么样，他觉得我我装了我装了半天，其实人家一眼一眼就戳穿我是外地人，人家一眼就知道你土不土，就本身就不自信。他那东西是挺挺伤人的，于是就有了那个假发套一拆，然后直接一抠，然后在那吃薯片的
1: 那一场返璞贵真的过程
2: ，就不想就是
1: 不装了
2: ，装也没意义。在。骗不过大家，装了就在家准备了这么久，背着 LV 的包，然后什么就来到上海，觉得自己可以做个有钱人，还揣着几千块钱就,<笑>就来了。后来发现兜里所有的钱，原来只只够给他交三个月房租，就没有了。嗯,嗯,嗯，就是那个现实的打击太大了，嗯、一下子不知道该、嗯、该该怎么办了。嗯、那。索性我连阿伟都觉得你，你看你穿成这样，我怎么我都不认识你了。嗯，那还不如我就回回到我原来原本的样子吧，嗯、就回去了。<对>嗯，其实这个这个又回到刚才你说的那个赵丹老师那本书里说，角色从自我出发还是去、嗯、去生活里寻找。嗯、我其实这个角色更多的是从自我出发的，嗯、因为我我我没有去更多的想，我从我从生活里去找一个这样的这样的虚荣的或者什么的。嗯我反而是把这个人物往我身上靠，嗯、我觉得是很朴实的。嗯，他后面的很多行为反应都是有点傻的那种朴实的。<笑>我我是当时理理解他的时候，我是这样去、嗯、方向去理解的。嗯、当然，这个人物其实如果换一个人来演，他可能是另外一种理解。嗯。嗯
1: 还有一个特别打动我的，就是他的第二次变化，嗯、就是当他看到黄宗英老师的照片，跟他是民国对
2: 话那一场民国
1: 对话之后，你感觉就是如果我们把这个整个过程比喻成一个女孩的成长的时候话、嗯，那刚子才找顾里同款，就等于是只学其行。对，学学人家的外表，嗯嗯、就是盲打误撞的在想要突破、嗯、改变自己现在的处境。嗯、那现在等于是找到了一个精神上的一个可以对话的、嗯、自己向往的对象，嗯、对吧、嗯嗯？
2: 对对对对,对
1: ,对，这一刻特别打动我。
2: 嗯，真的是，就是我想象啊，嗯、就可能是之前看了好多哦，这个明星是是这样成为明星，嗯、那个明星成为那个明星。但是你都觉得，哎呀，我我学，但是我也没有方法，我不知道怎么学。嗯、但是到那个时候看黄宗英老师的书的时候，在戏里不也有吗？嗯、可能真的找到了，哎呀，就那种我似乎我生错年代了。<笑>嗯、如果我生在那个年代，可能我也因为我跟他想法太像了。嗯，我觉得是有这种东西的。嗯嗯，嗯而再加上就是这个东西
1: 。他有一个特别有意思的东西，在于黄宗英老师他本人是一个演员，而你在你那个角色里头是一个想成为有很多演戏机会的演员的人，但等于其实是两代演员的一个对话嘛。嗯，所以就这个东西，嗯，就更有意味
2: 了嗯。嗯，你知道这个角色就是在拍的时候，导演跟我说一直嫌我瘦嘛，嗯、在拍之前我就在增肥啊。哦你看了电影，你会发现比我现在胖很多吧，肉的哈。就<笑><笑>后来我我为什么自己也同意增肥这个事儿？嗯、我觉得我希望是一个平凡女孩的梦，嗯、就是你一看她就啊，她她也做个演员梦，她能成为演员吗？嗯、就是会有很多问号。如果说她把自己真的穿了顾里同款，真跟顾里似的那么光彩的话，嗯、我觉得她可能。跟导演想要表达的这个东西，她不是个
1: 平凡女孩的，她是一个有天分的女孩，如何最后找到了绽放自我的机会？对，
2: 如何找机会的问题。另一个故事了。对对就是所以后来导演跟我说让我增肥什么，我同意。然后他给我的衣服，我自己的理解也是，其实你有点滑稽，就是你没有你你其实你没有在这个这个时代里。嗯，就包括他后面去见导演穿的那些裙子什么的，也不是这个时代女孩<笑>、嗯、年轻女孩的那种，就是那种小村里的那
1: 种，就是一种弄巧成,成拙的洋气，弄
2: 巧成拙的那种<对>那种东西。当然，这个跟导演的价值观也、嗯、也也是很，嗯、就是来自于导演的价值观，<对>他可能觉得。更欣赏的是那一代演员的朴素，<对>然后现在演员想当演员的人都你弄的自己跟<笑>跟什么似的，还弄个同款，<笑>其实是有讽刺意义的。是的，嗯嗯
1: ，就对，还有一个是，咱们在戏里头有一个关键的时刻，嗯、就是您饰演的这个角色，嗯，他打开了阿伟的这个秘密的胶片放映室。嗯，然后还戴着白手套，自己用胶片给自己放电影。嗯，在戏里头，这是一个很关键的一一场戏嘛，嗯、因为当你发现了一个新的世界之后，嗯、你可能对自己的前途就突然看到一束光，嗯、你知道自己应该往哪里去了。嗯，嗯而在戏外的话，我想作为一个演员，就是，呃，能够戴上白手套去触摸胶片，胶片为自己放电影。这个应该也是一个蛮有仪式感的事情吧，所以挺好奇，就是您第一次进到那个就是搭的那个，应该是搭的景吧，第一次进到那个房间里头的那个感受
2: 。我哇塞，我我真的第一次进那个房间，真的是挺震惊的。我真是没有赶上胶片，一一部一点点胶片也没有拍过。嗯，然后。我不知道胶片机是怎么来的，胶片放映是什么样的？哦、我是通过那儿，嗯，我你知道我摆弄，就是在拍之前我摆弄那个机器摆弄很久，最后导演气的，导演说你不要再玩了，我们要拍戏用的，你不要给我玩坏了，啊、哦，因为我特我对每一个零件都很好奇，好奇嗯，这儿转起来，然后那边就转了，然后你动了这个之后，嗯、那个光就出来
1: 了
2: ，嗯就，就是我不知道那个原理，嗯嗯,嗯，我。反正是那个房间的陈设什么的，让我一下子特别相信。整个我们那个景是特别实的，里面搭的，然后很多很多东西，我其实到了那个环境里才才有的那些灵感呀、啊、什么的，嗯,嗯，就那个环境也给了我很多相信，嗯。嗯反正那个机器，包括那些胶片什么的，我我觉得挺神奇的。我不知道那个电影胶片也跟。以前拍那个照片胶片胶卷似的，嗯、就拉出来一个小影的那种，嗯、然后然后那个放出来的时候就，就就是特别流畅的一、嗯、一部电影。我我真的不知道，嗯、特别无知对这块
1: 。这个我跟大家就是铺垫一下，当然最好是希望大家就是不管是去电影院也好，或者是日后通过其他平台来关注这部电影，大家可以亲自去看一下。嗯、我当时看的时候就是。他呃，就我们刚才陈述的这一番是发生在这样一个场景里头，就是在上海的老城区，相当于一片废墟了，因为一直在拆拆拆。在那个那片废墟里头，相当于其实有一个钉钉子户一样的房间。嗯、这个剧中的男主角是住在这样一个废墟中的一个家，然后他住的特别的素雅，这个家。整个美术做的特好，嗯，然后呢，他自己在租的这个家里头，他有一个秘密的胶片放映室，这里头进去以后就是老海报、老胶片，他自己、嗯、那是他可能是他心灵的一个家吧。然后在剧情中，就是冯老师饰演的这个彩云，就是突然就是呃进入到了这个空间，第一次接触到这个是吧？嗯、还是会有这种神圣感是吧？当然了，就是他那一套仪式，因为我自己是有过这样子的经验，就是我当时为了做论文，就去到那个台湾电影资料馆，嗯，然后他们就是先从库房调来一车的胶片，然后呢，把我带到一个房间，不是，大老远就让脱鞋，脱了鞋之后呢，给发了手套，就是地上每一步都有一层又一层的地毯。就是一个进阶式的， oh, oh, 就是你从 A 地毯走到 B 地毯，就是它在一层一层的过滤你脚下的起的这种灰尘嘛。Uh, 然后你戴上这个白白手套，为自己放一部电影
2: 。哦， oh,
1: 就是你不是要做笔记嘛？ Oh, 你可以自己正着放，再倒回来， uh, 那个过程，就因为一般那种空间都是偏非常安静，嗯， uh, uh, 同时也是。不是特敞亮，就是那种昏暗的房间、嗯、那种，就啊、哦，让你就那种时候，我觉得就是对于一个电影人，或者是学电影的，嗯、或者是从事电影的人来说，嗯、他你可能在那种每一层的这个仪式感中，会感受到你所从事的这个事，这这这个事业的一种神圣、嗯、神圣的东西吧？对
2: 对,对，神圣，嗯，<笑>对，真的是神圣，<笑>就是才因为电影是从那儿来的，对。就是我们现在接触不到了，嗯嗯，嗯对，还有一个是
1: 我们一个同事托我问的，<笑>说那个在这个电影里头，就是呃，有有一个有一场戏是您和这个男主阿伟，也就是贾一平老师饰演的这个阿伟，在房间里嬉戏的戏，说是那个电影就是那场戏里头，其实调度特复杂，嗯，很好的利用了房间的特点。说到这儿，我就就得说一下，就是因为。中国的很多导演拍电影啊，就他可能会照顾到剧作、照顾到表演什么的，但很少有人会把空间利用的那么透，去做那么好的调度。嗯、所以就是我们好奇的是，这整个这个调度，什么是导演安排的，还是说有演员自己发挥的空间
2: ？<笑>首先是有空间，是这样的，嗯、因为这场戏导演想好了，一定要。把这个空间给用上，嗯，因为我们有上上下下的这天井啊什么的，嗯、所有的空间，导演就说了，嗯、那你们想怎么在这里边就是拍几场戏，嗯、然后我们就试，就是没有拿那个水真泼，试了试了几遍，导演说，嗯、呃，那对，就我们之前吧，一直局限在那个两个门之间，嗯、你知道吗？后来导演说你不用在这儿过多，你你们可以往那边走<笑>那边。导演给了很多提示，嗯、但是其实大部分他还是尊重我们，嗯、就是说从愿意怎么怎么样怎么样。嗯，最后我们确定了这一套方案，嗯、就是当然这个东西是导演事先就想好了，这一场戏一定要把这个空间解释给大家，嗯,嗯，告诉大家是怎么回事儿，这是前面，这中间，这是后面，嗯，怎么怎么样。嗯、然后后来我们主要是导演有一那场戏不是有一个让我。啪！一一盆什么冰桶行动那个，<笑>你知道吧？就那个，大家想了半天，怎么能够在我看不到他的时候，他他能够把这一一桶水泼下来？嗯、后来我这个是大家哎想了半天，最后想到哦，去那儿，然后我再往上看，哦、看那个阿伟是不是跑到上面去了，嗯、楼上去了，然后他从门外进来，啪泼一下。哦。嗯哎，除了这场戏，就
1: 是您个人有没有在这个电影里头，就是印象比较深刻的哪
2: 一场戏什么的？哎呦，其实这这个戏里的每一场戏都挺都挺深刻的啊。因为每因为导演叙事的风格，我发现啊，他们一般别的导演不太一样，哦、不一样是,是不是？你也觉得？哦、他是那种他不给你交代中间的过程，嗯，但是他每一场戏都特别有意图，嗯，就是直接每一场戏都要知道。他们俩现在什么样了？你比方说见面那一场，嗯，见完面他把我领回房间，他就走了，嗯，然后我就在那落寞了，嗯，然后紧接着我就是那个就哭了，嗯，然后就去抠那个黄宗英老师那张画像上面给他抠双眼皮儿，<笑>这个真的是导演想的，嗯，我不理解为什么，嗯，他就说你你一个小女孩你来到这个地儿这么陌生，嗯、然后又跟你想象的差别落差这么大。你不难过吗？我一想，我能理解这份难过，嗯、我可以理解，嗯、我就演了然、哦、然后，就这样的戏很多。你看这场完了之后他，他我就变成了给他做饭，<笑>嗯、做饭那场戏，导演又要我们俩有那种身体上的交流，嗯、就是他就让他光着个膀子，然后我一下鸡蛋汤泼过去了。嗯、这个当然也是现场商量的。可是他这场戏就又又又要我们交代很多事情，比方说我从那儿来，为什么他现在怎么过得这么惨？嗯，然后他不吃饭，我又想让他吃饭，就是俩人之间这种东西，其实导演嗯都是用这种一场一场的去去为他后面的很多东西铺垫，因为很快嘛，他就想说我把这过程、嗯、这一场是要什么样转第二场。应该你们俩等于是你，你都给他做饭了，嗯，然后他又不吃，就是这东西吧，都要靠。我觉得怎么说呀？就这电影可能看两遍，你会更更能明白。嗯、因为第一遍的时候会觉得有很多疑问，嗯、我看剧本的时候也有很多疑问，嗯,嗯，然后我我我在现场我去问导演，他就他给我的解释我也无力反驳，嗯、我觉得、嗯、是是是这样，嗯、就去演了。但是我反而觉得应该是到第二遍的时候，你可能会看得更从容一点，就是、觉得。嗯嗯哦，其实有很多东西导演是是把它省略掉的，嗯，包括后面，呃，他们俩拍完那个民国对话那那段戏之后，就立刻带他去见导演啊什么，就这种东西都是那种，你没有过程，嗯，刚睡醒觉，呃不，刚拍完民国对话，后来第二场就是骑着自行车疯也似的。从那片树林嗯,嗯穿过，穿过，就是导演要的都是那种视觉上边的那种冲击嗯
1: 。嗯，其实你无形中已经透露了表导演的一个指导演员的方式。
2: 对，就是他，他跟。跟我们看的很多电影不是太一样，嗯、很多电影都是扑扑扑扑扑，嗯、在很平淡的过程中去扑。嗯，他的每一场戏都有戏剧冲突意图
1: ，非常的明显、呃，
2: 都戏剧冲突很强烈。嗯、所以你说哪场戏印象深刻？我觉得每一场戏都是单拎出来的一场戏。嗯、呃，我是想表达这个，嗯、所以就，嗯。<笑>说不上来是哪一场戏，嗯、因为他不是说这个电影一直是这样的一状态，嗯、然后突然有一个高潮或什么，他<对>是每一场戏都是这种这种跳跃式的前进的。哎、嗯，导演是不是跳跃性思维
1: ？也有可能啊，嗯、能他他没有，他跟我没有直接联系过，他跟我们主编联系的时候，就是感觉他那个从他发的表情包什么的，就是感觉是一个特别活泼。他是思维很
2: 活跃，<对>哈，对那
1: 种，对，嗯、是那种型的，嗯、就从就从聊微信上能感觉到。嗯、<笑>对，导演指导演员，有的时候就像老师讲课一样，有的老师喜欢站在讲台上讲课，有的老师喜欢走下去走到学生里去讲课。就彭导是属于哪种的
2: ？哦，你是说他是坐在监视器前<笑><对>，还是
1: 还还是会忍不住就要走进片场？他一定
2: 是忍不住要走的。<笑>他吧，其实。导演年龄嘛，然后他身体不是特别的好。嗯、我们拍戏那一
1: 年
2: ，嗯、然后他还之前做过一小手术。嗯、大家都像保护动物一样在保护他，在现场，嗯、你知道吗？制片部门盯着他，嗯、每天要他几点了吃什么，几点吃什么，嗯、对他非常严格，给他制定了很严密的那种食谱。嗯、包括就大家说，你能不动就别动，有什么事都是摄影师啊，包括录音师啊，都是跑到他面前就小声跟他讲。但是他是那种跟大家就反着来，大家越这么保护他，他<笑>、嗯、越哎呀，不要管我，不要管我，那个我要那个叛
1: 逆期，对
2: ,对,对我我不，我去跟他们讲，我去跟他们讲，哎呀，你们说不清，你们说不清，就是他永远是要冲在最前线，嗯嗯、他真的能感觉到这
1: 种雷厉风行的、嗯，确实<笑><笑>，他绝对是。哎，说到这个就是。除了导演，因为贾一平老师刚好是你师兄，对吧？嗯、对，就对戏演员也很重要嘛。就，而且他他又是师兄，经验应该是也比较丰富。就跟他这种搭
2: 的过程中，你有没有感受到，就是他这种，就两个人交流吧这种？我们之前也的确就是聊过这个戏啊什么的，嗯、但是他吧，他他可能他的价值观可能比。不是很阿伟，就是不是很阿伟，所以，所以他，在这个戏里，他确实也跟自己挺较劲的，就是我们都属于有点较劲的，因为大家都不是那么的那个接近这个人，这个人物当时的所想，嗯，而且其实你能感受得到吧？就是导演，我觉得啊，导演的价值观其实是在老一辈赵丹和黄宗英老师身上。<对>我们两个这个人物有点像反反射一样
1: ，<对>就是是一个对比。
2: 对，其实其实我想说的是，现代人也不见得不像他，不像黄宗英老师和赵丹老师那样去<对>那样想问题。是的，只不过是我们这个时代让我们很难。我刚才我们不就一直在说这个问题是的。所以我就说，我们俩演的这个人物，可能我们本身也是很向往。黄宗英老师、赵丹老师那个价值观的，<对>但是我们要呈现的反而是要去跟他们形成距离的，对对就是让大家去想，哎，你看年轻人现在爱情<笑>住在一起了，就要就爱情就有爱情了，<笑>然后怎么就有爱情了，就是很莫名，嗯、然后你是因为寂寞吗？还是因为真爱呀、啊？嗯、就是很莫名，嗯、然后你突然有机会了，要去北京了，你你你劝他他不走，你就自己走了，嗯，就是这个东西。其实真的不在我的价值观里。嗯、我觉得贾贾师哥、贾一平师哥也也有这种同样的问题。嗯，嗯我们都在在这个过程里去更清晰的知道自己要什么，嗯、在这过程里、嗯、创作的过程里，也更加其实，在梳理自己。嗯
1: 嗯，嗯那挺好。哎，咱们这个电影里头，其实相当于是一次对三十年、三四十年代老电影的致敬嘛。嗯，你你你，你包括就呃，其中那个二房东收房租那个，那就是对《马路天使》的一个呼应嘛。嗯，对，对对。所以我想问，就是在呃演这个电影之前，您有没有做一些准备，去看一些这一类的电影？
2: 看了，是吗？导演把那个单单有片单是吧？这单都列。片单都有什么呀？几乎就是赵丹的那些赵丹的《红天使》啊，哦、呃，那个《乌鸦与麻雀》呀，嗯，《十字街头》《十字街头》嗯，反正那几部都有。嗯、然后包括他自己的那个《上海伦巴》呀，<对>什么我也看了。<对><里>哎，就是您看那
1: 个上海那那个时候那种电影，会有一种什么样的最直观的感受？
2: 上海哪一些呢？就是就是乌鸦对十字
1: 街头这些
2: 。我可能狭隘啊，我我我我看的更多的是演员的表演。我最震撼的也是这个我不知道为什么那时候的演员那么厉害。我我我在没看过之前，我不知道，我以为表演艺术也是一直在进步的，你知道吗？就跟这个社会的发展一样，我以为是这样的。我以为老，因为我以前看过那种老电影。就什么地道战还是地雷战的，哦、就是那、哦、就是建
1: 国之后四九年之后
2: ，对，就是、那个、就是
1: 嗯主旋律，主旋律，旋律对
2: 我看过，我觉得演演员的表演都有点像宣誓一样，对我以为我们的表演是从那样一个过程，嗯、逐渐的到现在的生活化，到现在的创作性，嗯、对，可是我看《乌鸦与麻雀》你就知道了，嗯、我就知道啊。三十年代的电影是那样拍的，<对>他们是那么创作的，<对>我我我我震惊了，对我又震惊了，<笑>我一直在震惊
1: 。尤其是您像那个《乌鸦与麻雀》里头，不是那个黄宗英老师也演了一个角色吗？嗯、就是那个，就是那个收收房，也是收房租，是？她是
2: 嫁给一个有钱的老爷对对对，对对嗯、不是
1: 。后来在上海论坛里头，袁泉老师还那个、啊、模仿了这一段了。嗯就那个味道啊，就那叫少妇吧嗯，的一个上海少妇的一个味道，就觉得嗯，再加上上海话的衬托，就觉得就拿捏得特
2: 别好。嗯、对，那时候大家真的是在创造创作人物形象，嗯、而且那时候可能拍一部戏，它节奏也慢，嗯、就是大概可能你会准备很久去拍，然后在拍的过程又又不是那种
1: 呃节奏可能未必慢，因为那个时候、哦、那。他是这样，那个时候不是也是商业社会嘛？嗯、他又是有每一家的制片公司，嗯、背后的大老板都是商人啊
2: 。哦，就他一旦进
1: 入商业体系，不可能慢的。他而且那个时候要像《乌鸦与麻雀》，随时要面临政治的审查，他们还在打游击，所以其实双重的经济和政治的双重的这种阻碍，所以他们论那个创。做的困难更难，再加上他们那会儿穷呀，胶片是一寸一寸胶片一寸金啊，你胶片也值钱，你也不能随便来一条嘛。对对对，对那个是嗯。所以其实论创作难度，他们更难。哦、好在就是，就是人有的时候很很奇怪，可能当你自自己就是置之死地而后生吧，当你自己就生活太绝望。的时候，反而会把激发,那种,激发那种最热诚的东西投射到你自己的艺术创作中吧？嗯嗯
2: 嗯嗯、对，哦，我真不知道、嗯、那会儿这么难。对，哦，我我一直以为他们可能像排话剧一样，有大把的时间去排并没有，并
1: 没有。他们话剧也特别辛苦，嗯、他们话剧就像那个咱们走江湖这种班子一样，像那个。石灰，石
2: 灰的
1: 有有点这意思。石灰参加那个中国旅行剧团，他是那个中国好像是，不是第一个，也是第一批了职业化的话剧团。他们要在不同的城市巡演，条件是很艰苦的。对，所以其实，嗯，就是论各种物物理性的物质的条件，创作条件是很艰难的。只是说那会儿的人热情比较高涨，对。
2: 那会儿人，我觉得都珍惜，就是对机会都更珍惜，<笑>嗯、就是他特别知道那种来之不易。嗯，我就能看到电影里他们对每一个镜头，<笑>我我以为他们就是因为是胶片，嗯，所以他们会特别珍惜在镜头里的那个表现，是有这个关系。呃、我是你看每一帧，你就真的是每一帧，你、嗯、都觉得他们在没有浪费自己的表情。对，
1: 嗯、而且他们那会儿就是有一个那个那会儿不是。好莱坞的电影应该占市场份额特别重，也是好莱坞电影就是大举的入侵嘛。嗯，所以他们能看到大量，就第一时间看到好莱坞的电影，所以他们是他们就是等于是接有了最
2: 先进的那些。对，
1: 嗯、你看他们那会儿那个造型什么的，就乌鸦就赵丹演的这些还好了，有一些那个就是。比如说像这个《太太的太太万岁》这种的偏小资情调的电影，嗯、他们的造型什么的，简直就是很摩登哈，就很摩登，嗯、对对，就是摩登，嗯、就是那种呃什么，呃魂断蓝桥式的礼帽风衣呀、啊，嗯嗯嗯、或者是费雯丽的某一些这造造型呀、啊，他们都很快的就会学来，嗯、发型、衣着、大衣，嗯哇，真的对，然后那个。对，乌说到乌鸦麻雀，就是我也是昨天在那个黄宗英老师这个书里头看到的一个，就是，嗯，本来是说《乌鸦与麻雀》里头演那个小老婆的，想交给一一向在演这种风尘女子的上官云珠来演，嗯嗯嗯嗯、然后呢，呃，本来是那个小市民要让黄宗英老师来演。上官云珠老师就是可能她演的这种风尘女子太多了，她也害怕别人老把她定定型为这样子的人，所以她跟黄宗英商量说：“咱俩换换，你去演那个小老婆，哦、我来演这个普通人家的老婆。哦”对他俩换了，嗯。嗯就，我很看过这一段，对，嗯对，因为黄宗英老师他那个造型，他那个个人气质，经常会让他演一些什么进步女学生呀，正一点的，对对。嗯
2: 可是他那个就特好哈，嗯，说话那个腔调也拿起来了，嗯、对，然后拿着一根烟什么的，对，挺随意的，然后还做着点劲儿的那种，<对>嗯
1: ，<笑>嗯，还有一个是，呃，咱们说回到上海啊，嗯、就我有一个同事，我看到他给咱们这部电影，嗯、呃，做评论的时候，他提到一句话，他认为，请你记住我这句话，既是老上海那一代人对现在的人说的。也更像是上海这座城市，尤其是老上海，嗯、对当下的时代说的。他觉得是，不但是电影的，不但是胶片的挽歌，而且是这座一个城市的挽歌。因为咱们电影也涉及到大量的这种，呃、嗯，旧城市被拆去，嗯、新的再建起来这样一个过程。嗯、就刚好您的第一部电影。片名就叫《大上海》嗯，也跟上海也是不解之缘嘛。嗯，我挺好奇，就是您对上海这座城
2: 市的印象，包括老上海，也包括现在的上海。其实上海给我的印象，嗯、以前我没去过的时候，我就觉得上海是一个很洋气的地方。嗯，呃，以前可能看那些上海滩呀什么的，就觉得是。<笑>是一个十里洋场嘛？大家都说这个词儿，就是特别的，包括出来的那些人啊，出入的那些明星啊什么的，你都觉得好像北平是一个，就北平当时那个北平给我的感觉就是很沉默的，就是很沉静的，就是非常深沉的这样一个地方。但是上海就是洋气，洋洋洒洒的，晚上夜生活很丰富的，就是恨不得比。比其他小城市要进步很多很多，它更像
1: 一个小的国际化的大都市嘛？你想，法国人、英国人、日本人东洋人、西洋人
2: ，所看了很多第描写上海的戏啊什的，都是从这儿来的。我觉得老上海就是那样的，是一个进步的代表，就是。好像最先进的东西就外来文化比较多，对对对，都在他那儿最先发展起来，嗯、最先被人接受，嗯,嗯,嗯就不那么传统，嗯嗯，对、嗯，反而觉得那时候人们接触到的东西特真，<对>就是你跟世界都能对话，嗯
1: <笑>嗯。那今天的上海呢？就是
2: 今天的上海吧。<笑>我记得我第一次去上海的时候，去那个后呃不外滩看到了那个那个江。其实我是保定人嘛，嗯、没有家里没有水，没有海，没有家乡，没有,没有海，<对>没有水。然后北京也是一个没有水的地方，除了后海啊，就就就是觉得一个大城市里头你，你你还能有那么大一个黄浦江，然后江对岸是那么的那个、嗯、那么多美丽的、特别美丽的建筑，嗯，各式各样的楼啊，然后包括东方明珠啊。嗯我就一下特喜欢那个地儿，嗯，首先是从气候，气候是很温和的，嗯、然后又是又湿润，嗯、然后我记得那次我是跟朋友们去那儿大学的时候去演出，嗯、演话剧，然后我们一起到那儿，就像游客嘛，旅游观光，嗯、你喝杯咖啡嘛，嗯、就在那个江对岸喝咖啡，嗯、就看着那个地方，我觉得哎呀，怪不得上海女孩都那么洋气，嗯、真的就是、嗯、就觉得。怎么过来来往往那些上海女孩穿的，我们就像村里来的一样，我们也是从北京去的呀，拜托，但是我们真的像村里去的一样，就是人家穿着高跟鞋啊什么的，也看也是大学生的样子，跟我们同龄差不多，我就觉得人家比我们要洋气的多，嗯，这个东西可能真是从根上来的，对，就是他们，他的早就地理
1: 位置就决定了很多东西，是吧？<对>你想，它是个港口啊，嗯、哦
2: ，它接触的新新鲜事物太多了，对啊，所以他们再加上它有它有一
1: 段殖民地的历史嘛，<笑>半殖民地的历史、啊，我挺羡慕的，
2: <笑>我就觉得羡慕在那儿成长过的人，嗯，嗯
1: 嗯其实我觉得，嗯，我们羡慕的，往根儿上说，其实羡慕的是一种文化的交汇，就是我们、嗯、我们不希望自己停停留在一种封闭的文化中，我们希望接触。各种各样的文化，<错>各种各样的思想，没错
2: 没错。没错同
1: 时看到各种打扮的人们，嗯、这他们像镜子一样让我们大开眼界，然后我们才会找到我们自己的一个穿着方式和精神展现的方式。我们才才知道哦，自己可能是要做哪一种人。
2: 太对了，对太对了，你得见过，对，见了之后你才有选择的余地。因
1: 为上海它那它的地理环境，再加上它特殊的历史，嗯、让它拥有这样一次。嗯一段长长的机会去接触来自世界上各个不同、嗯、不同国家、不同人种、不同语言的人，嗯、这种东西它在一起是会有这个化学作用的。嗯，对
2: ，产生了一种
1: 混血的文化。是,
2: 是，我以前二十岁那会儿，我都觉得我这一生我的思想不会变的。嗯，我觉得那是我向往的。嗯这真的是长大之后才知道，其实人是会随着你的阅历、年龄、什么东西，这才是想会变了，你的心会变的。对啊，心变了，所有东西就变了，就跟着变。嗯，变了。对你得就像你说的，你得见过之后，你才你才会变，嗯，你才会成长。嗯，你你不能天天坐在家里，对，望井观天，那你什么都看不到。就
1: 人最怕陷入封闭，嗯，而演员的。工作本身就要求你时刻的打开五感五觉，是吧？来接受外界的刺激。<笑><没错 S 1> <笑>对，嗯，说到这儿，咱们就是那就结个题，也不小心聊了很长了。对，非今天非常感谢您，那<谢>个天气这么冷，谢谢在北京最冷的时候，跟我们聊一个好像还挺<笑>挺温馨的一个话题吧。对啊，房间很暖和呀，对，还有热水。<笑>对，最后我跟大家说一下，就是我们今天其实。我没想到我们可以聊这么多，我个人也没有想到。然后我做一些补充的信息，嗯、一个是就是如果大家对我们今天聊到的这些书，比如说黄宗英老师的《贫女的嫁妆》，嗯、黄宗英老师是一个作家，他不止写过《贫女的嫁妆》，有很多书，感兴趣的话可以去买来或者借来读一读。然后赵丹老师也有好几本书，其中他总结自己一生演技的书叫《银幕形象创造》，后浪出过。另一个就我们今天也提到了石灰嘛，后亮出了一套《石灰谈艺录》，那里头有记录了那个时候的上海电影、话剧界，就是各种就是工作人员的一个生活状态和他们的那个脑子里想的东西、思想面貌。嗯、再一个就是咱们今天不是提到这个老上海电影，嗯，我们之前我自己整理过那个陈山老师的。呃，关于老上海电影的这个整个大的战略上的发展脉络的一个东西，到时候我们附在我们的文案里。欢迎大家关注这个后浪剧场这个公众号。对，对最重要的是要看我们这部电影，请你记住。如果大家对上海感兴趣，还可以看彭小莲导演的其他几部电影。我经常觉得彭小莲导演像是一个给上海写情书的女人，因为她拍过《上海记事》。上海伦巴，美丽上海，就光是片门带上海的就就有这些，还有一些片门不带上海，其实也是在讲上海的电影。另外就是我们后浪剧场，之前做了三期节目，叫《上海文艺旅行地图》，有把上海这座座城市作为一个分析的标本，来讲它的历史、它的它的历史、它的地理带来的它的文化生态。有兴趣的。嗯大家可以延伸的去乐听一下吧，嗯,嗯，最后，咱们推一首歌吧。你说咱们这个环境下放一首什么样的跟上海有关的，或者是贴合咱们今天聊的
2: ？可以啊，<笑>我觉得那个赵丹老师的那一首。
1: 呃，春天，
2: 春天，啷个哩个啷，百花香，是不是？哎，好。啷个啷个啷个啷，是不是？对对，好，对对对太好，对对对
1: 。那个那个特别好，嗯，词儿简单，但旋律就是那种
2: 特轻快，就是那种天真
1: 烂漫的东西，就是真的是春天来的，对
2: 对对，就春天嘛，满的感觉。好的，太好了，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，
1: 大家再会，
0: 拜拜。穿过了大街走小巷，为了吃，的，为了穿，走也不要忙。啷哩个啷，啷哩个啷，没有钱也得吃完饭，也得住间房，哪怕老板娘做了怪模样。啷哩个啷，啷哩个啷，啷哩个啷，啷哩个啷，啷哩个啷。英雄不是从天降，身体就连也成钢，也成钢。只要努力向前进，能、啊、把高山把路当。啷里个啷里个啷里个啷，遇见了一位好姑娘。亲爱的好姑娘，天真的好姑娘，不用悲，不用伤，人生好比上战场。身体健，气力壮，努力来干一场。身体健，气力壮，大家努力干一场。秋季里来菊花黄，啷里个啷里个啷里个啷。阵阵的微风在林边吹，吹动了我的薄衣裳。啷里个啷，啷里个啷，穿过了大街走小巷。为了吃，了为了穿，昼夜都要忙。忙里个忙，忙里个忙，没工作也得吃碗饭，也得住间房，哪怕老板娘做了怪模样。忙里个忙里个忙里个忙里个忙里个忙，忙里个忙。成败不是从天降，身体就练也成钢，也成钢。只要我。向前进，哪怕高山把路挡。啷里个啷里个啷里个啷，遇见了一位好姑娘。亲爱的好姑娘，天真的好姑娘，不用悲，不用伤，前途自有风和浪。稳把舵，齐鼓桨，哪怕是大海洋。向前进，莫彷徨，黑暗尽处有曙光。